0: Olá, pessoal que acompanha a gente aqui no FloraCast. Hoje a gente tem um convidado bem especial, Roberto Berganton. Topô estar com a gente aqui no bate-papo de hoje. É, Roberto, seja bem-vindo. Como praxe, a gente pede sempre para os nossos convidados contarem um pouquinho sobre quem eles são. Então, por favor, conta para a gente quem é o Roberto.
1: Bom dia, André. É, meu nome é Roberto Berganton. Eu sou agrônomo, moro em Holambra. E eu sou diretor da BOL Horticultural Company do Brasil, que é uma empresa que se ocupa da, da produção e comercialização de sementes, plugs e mudas em plantas ornamentais. E vocês são, então, um breeder? É isso? É, a Ball é um breeder. Ah. A Ball está presente em 18 países. Então, é uma empresa, é um breeder, é um produtor e um distribuidor é, de material de propagação aqui no Brasil nós funcionamos mais como um distribuidor um produtor e distribuidor mas a gente já fez trabalhos de hibridação, de melhoramento genético né? e nós temos obviamente uma, um envolvimento muito grande nesse universo de melhoramento genético com os breeders não só do, da BOL mesmo mas diversas outras empresas do, do, da Europa, da Holanda principalmente, mas da França Israel, Japão e de todo mundo.
0: Não, legal, porque o nosso papo de hoje era sobre isso, então acho que você vai poder explicar para a gente, né? Eu estava contando para o Roberto, pessoal, antes da gente começar, que aqui na Copper Flora eu acabei desenvolvendo uma resposta meio simplista, né? É, a gente trabalha com breeders, claro, né? Os nossos produtores adquirem as suas variedades de breeders e quando alguém que não é do mercado me pergunta, mas o que, que um breeder faz? Eu sempre respondo, bom, o Breeder é uma empresa que trabalha com melhoramento genético. E ponto final, né? a pessoa se dá por satisfeita e acabou aí. Mas eu queria saber um pouquinho mais o que é esse trabalho e o que é o melhoramento genético de flores e plantas, né?
1: É, o Breeder, ele é o melhorista genético. Pode ser uma pessoa física ou uma empresa. E, e, e o Breeder se ocupa de fazer o melhoramento genético, fazer a melhoria das, das plantas, né, das variedades e, e das espécies, é, para que tenha um uso melhor pela sociedade, né? Na verdade, é uma coisa muito antiga, o melhoramento genético, né? Vende muito, muito, muito tempo e começou através de seleção, feito uma seleção das plantas que eram mais úteis e que eram as melhores, eram produzidas é, com as melhores características e tal, e aí é, essa seleção vai levando, é um melhoramento genético de uma forma simplificada, né? Hoje, na verdade, é, é muito importante o melhoramento genético, não só em plantas nas grandes culturas, como milho, soja, e etc., mas é, também nas ornamentais. É através do melhoramento genético que, é, que a gente consegue plantas e, na verdade, produtos, né? que são mais é, aptos, mais adaptados às condições de clima aqui do Brasil, são é, variedades novas, com cores novas, cores maravilhosas, que trazem para nós o alimento da alma, aqui, que vão enfeitar as casas das pessoas, que vão trazer o prazer para as mães no dia das mães, e que vão cumprir essa missão tão importante das flores, que é alimentar a alma da, das pessoas.
0: Não, com certeza, era exatamente isso que eu ia te perguntar, né, se ao buscar um melhoramento genético, o foco é melhorar a produtividade ou trabalhar aspectos é, que talvez vão ser mais valorizados comercialmente, mas pelo que você falou, as duas coisas, né, o objetivo abrange essas duas frentes.
1: Exato, eu tentei, eu contatei diversos breeders que, que, do nosso relacionamento aqui no nosso network, e perguntei para eles as tendências hoje, né? mas de forma geral, eu vou falar sobre algumas tendências do melhoramento em ornamentais, né? é, mas elas variam muito de espécie para espécie, de produto para produto. né? Mas basicamente, a, as linhas de melhoramento hoje, elas são ou para melhoria das características digamos, agronômica das variedades, né? para me, melhorar a produção delas, então é, por exemplo, resistência à prague-doenças. É uma linha muito, muito, muito importante, né? Hoje, nós temos variedades, por exemplo, é, a BOL tem é uma variedade de empatens, que é o beijinho, né? A Maria Sem Vergonha dos Jardins. E que ela é resistente a uma doença chamada miúdio. E que dizimou. O miúdio está tá presente, está no ambiente, em todos os lugares do mundo, né? E ela dizimou nos últimos 10 anos aí. Ah, os beijinhos. E, agu... e aí, nesses últimos anos, aí mais ou menos uns 5 anos para cá, foi feito o sequenciamento genético dessa espécie e isso possibilitou a aceleração do processo de melhoria genética. E hoje tem uma, uma, uma série de variedades resistentes e trouxe de volta o beijinho aos jardins e embelezando e tudo. Então resistência a doenças é uma das características que se consegue através do melhoramento genético, né? Uma outra coisa é mais voltada à performance das plantas mesmo, né? É, por exemplo, resistência a estresse hídrico. Ou melhor, ela é uma tolerância de, a condições de clima seco. Uma coisa que fatalmente e infelizmente nós talvez vamos viver é, no futuro, né? Tudo indica então, que sim, que... né? Pois é, pois é. Então, tem alguns produtos, por exemplo, nós temos uma zínia muito importante, ela tem, ela é muito tolerante, exige pouquíssima água, embeleza, fica super bonita no jardim, né? E essa linha também vai seguindo com uma, uma série de, de plantas, né? E tem as belezas tradicionais, que são a cor, o formato da flor e, e tudo isso, né? Por exemplo, nós estamos na eminência de fazer o lançamento de um diantos verde, que se chama Green Ball. E é uma planta maravilhosa, ela é fascinante. Todo mundo que olha aquela planta fica fascinado na hora, encantado com ela, né? E esse encantamento é, é conseguido através do melhoramento genético de muitos anos, né?
0: Que legal! E a gente espera
1: que isso tudo se reflita num bem-estar melhor das pessoas.
0: Sim, com certeza. E, e numa maior produtividade também, né? Pensando no, no produtor, né? Pensando na pessoa que está por trás dessa produção. E isso era uma coisa também que eu queria te perguntar, Roberto. Como funciona essa questão da remuneração daí de vocês, né? Das empresas que fazem esse trabalho, enfim. O produtor, ele, ele, ele compra a muda, ele compra a semente, ele, ele paga os direitos autorais. Direitos autorais não, né? Direitos de uso. Como, como funciona essa parceria entre o breeder e, e o produtor.
1: Então, vamos começar do começo, né? A remuneração pelo trabalho, pela inovação, pelo trabalho de melhoramento genético, ela ocorre através dos royalties. Ah. É, royalties em tese, é a remuneração pelo trabalho de melhoria, de melhoramento genético das cultivadas né? E a parte... É, isso ocorre em diversas formas, em diversos é, formatos, né? Dependendo da cultura, do mercado e tudo, né? Mas, em tese, o que se faz é que o produtor ele paga os royalties, a remuneração, por aquele trabalho de inovação que já foi feito. E esse pagamento, esses royalties, né?, eles são muito importantes, porque é em cima deles que a, todo o trabalho de inovação e de melhoramento continua, né? E. Então, ele não é uma coisa boa. Na verdade, a, a inovação e a transformação da sociedade e a evolução nossa enquanto ser humano, né, ela ocorre através da ciência há centenas de anos e mais, basicamente, no, no, na última, nos últimos 100 anos. aí. E, e os, o melhoramento genético nada mais é do que uma expressão é usar a ciência para o bem-estar do homem, do, do, do ser humano, do, do mundo, né? E os Roya tinha remuneração disso tudo.
0: Certo. E, e aí você me disse, então, né? como partindo desse princípio de ser uma, uma ciência de, de melhorias, quem é o profissional que está por trás disso? São agrônomos como você? São cientistas? São pesquisadores? Quem são as pessoas que encabeçam esse trabalho?
1: Os, os breeders, em geral, são, são cientistas, né? São cientistas. É, e eles, ah. é, eles podem ter formação agronômica, como eu, podem ter formação em biologia, é, podem ter formação em, nessas carreiras correlatas aí de, de ciências, né? E, e aí tem o, o breeder que faz os cruzamentos, faz as seleções e faz todo o trabalho até conseguir extrair de todo aquele trabalho longo, né, bastante denso extrair um produto, uma variedade lá maravilhosa, melhorada, né? E depois o que ocorre são que uh, uh, os breeders têm é, empresas que são os agentes e que cuidam dessa parte de fazer ou a promoção das variedades, mas muitas vezes também, uh, junto com a promoção das variedades, organizam a forma de pagamento, né, de recebimento dos roios.
0: Certo. E assim,
1: na prática, na prática, né, o que ocorre é que os roitos às vezes estão embutidos no, no material de propagação, por exemplo, a semente, em geral, ele vai embutido no preço da semente, e as plantas de propagação vegetativa, elas também, elas têm uma, os roitos separados, então você compra, muda, planta, cultiva e depois, anualmente, é pago uma, uma taxa é por planta ou às vezes por área, em geral é assim que funciona.
0: Certo. Perfeito. Bom, o Roberto deu uma aula para a gente, passou tão rapidinho aqui o nosso tempo, a gente está chegando no fim. É, Roberto, acho que a gente tem conteúdo para vários outros episódios, viu? Quando você quiser voltar para contar um pouquinho mais do seu trabalho, super válido. É, gostei muito. Em nome de todo mundo aqui da Cooper Flora, eu agradeço pela sua participação.
1: Muito obrigado, André. Espero que tenha ajudado. Eu estou às ordens, estou à disposição. Um abração para você aí, tudo de bom para todo mundo aí, que o mundo fique repleto de flores, de alegria. Com né, certeza.
0: Não, e que a gente possa se ver em breve, né? Acho que a última vez foi num evento aqui na cooperativa, né? Que agora, infelizmente, não está acontecendo mais. A gente teve que digitalizar também nossos eventos. Mas obrigada. Pessoal, depois eu deixo o contato do Roberto para vocês, para vocês saberem onde acompanhar o trabalho dele e a gente volta a se falar em breve. Para quem ouviu a gente até aqui, eu agradeço e até semana que vem. Um abraço!